0: Comenzó, el primero que habló se lo ve, eh, a esta hora se lo ve a, hablando a Joaquín Blanco, el diputado uh -huh. presidente del bloque socialista, está en el recinto Zuckerman con el presidente de la Cámara de Diputados, Pablo Farías. Son los únicos que están. El resto hay una asistencia muy importante de diputados, todos de manera virtual, eh, y las preguntas llegan, por supuesto, vía, vía virtual. Así claro. que está hablando Blanco, dijo lo convocamos a usted, Zuckerman, porque es como si estuviera sentado bien el gobernador, uh -huh. es una, digamos, una convocatoria política para que nos expliquen qué es lo que está pasando en Santa Fe.
1: Bueno, ya buscaremos las repercusiones entonces. Ahora estamos en línea con la Ministra de Educación de la provincia, Adriana Cantero, para consultar eh, esto que nos enterábamos el viernes, ¿no? de que hay más de 140 localidades en la provincia de Santa Fe que podrán volver a la presencialidad intermitente o a la semipresencialidad, como ustedes quieran, algo que incluso se estaba reclamando desde distintos sectores, teniendo en cuenta que no es la misma la realidad, ya lo explicamos más de una vez a esto, Mario, ¿no? de una gran ciudad donde la movilización que genera llevar y traer a los chicos de la escuela, inclusive en muchos casos con eh, transporte público y demás, no sucede en las localidades más pequeñas, donde los niños, incluso en la escuela primaria, hasta van por sus propios medios a la escuela. No, y no requieren del acompañamiento de un adulto y demás. Ya nos escucha la ministra Cantero para hablar de, de esta nueva realidad en la provincia de Santa Fe en materia educativa.
0: Ministra, gracias por atendernos una vez más. Ha sido muy amable cada vez que la requerimos usted charla con nosotros. Aquí Karina Volati, y Mario Galopo, desde Radio M. ¿Cómo está usted? Buen día.
2: Hola, buen día, Mario, Karina, ¿cómo están? Muy bien.
0: Bueno, ¿cuántas escuelas vuelve o en cuántos lugares vuelve hoy la escolaridad presencial, ministra?
2: En 147 localidades de la provincia de Santa Fe, que en los últimos 14 días han registrado una casuística menor a 10 casos, va a comenzar nuevamente la presencialidad cuidada, restringida al nivel inicial y primario. Bien. Y en eh... toda la provincia, que esto es importante, en toda la provincia, las escuelas secundarias determinadas como de población escolar prioritaria, van a estar intensificando las instancias de consulta y tutoría.
0: A ver, ¿cómo es esto? Eh, ¿Nos puede explicar un sí. poquito más esto? Porque es nuevo esto, ¿no? No lo teníamos.
2: No, esto es así. Cuando nosotros estamos en alerta, y tenemos las escuelas abiertas, pero trabajando vínculo pedagógico en la distancia, el acuerdo federal dice que podemos determinar un grupo de población como prioritario y trabajar con ellos en eh, instancias de consulta, instancias de tutoría en pequeño grupo, y en este caso nosotros vamos a considerar prioritaria toda la escuela secundaria, porque ha comenzado las restricciones antes que el nivel primario, y por eso le estamos recomendando, aún en los que están en poblaciones de alerta, todas las escuelas secundarias que intensifiquen las posibilidades de tutorías y de este, acompañamientos de trayectorias en pequeños grupos. Esto significa que la escuela puede estar llamando individualmente o en grupitos reducidos a los chicos para establecer contacto en la escuela, mirar cómo están con sus trayectorias, tener alguna mediación pedagógica, porque las consultas y las tutorías uh -huh. están habilitadas esta semana para todo el nivel secundario.
0: O sea, que pueda haber actividad presencial, o de, digamos, no es obligatoria, pero usted cree que algunas escuelas eh, secundarias se están abriendo y están llamando alumnos, eso es lo que entendemos, ¿no? Sí,
2: es presencial reducida, ¿verdad? Porque es en pequeños grupos, en tutoría, es reducida la jornada y reducido el agrupamiento, pueden ser uh -huh. individuales. En eso confiamos en el buen criterio pedagógico de cada institución para esa organización, pero sí estamos convocándolos a tener esas... Este, de alguna manera llamadas a los chicos para ir fortaleciendo este vínculo con la
0: escuela. Bien. Ministra, las escuelas que hoy no están abriendo, como usted dijo, se buscaron 147 localidades donde hubo pocos casos, eh, pocos contagios. Eh, el decreto va hasta el 25, hasta el viernes de la semana que viene. En ese lapso, ¿pueden incorporarse a estas 147 localidades ¿Más escuelas o ya lo que se decidió, se decidió por estas dos semanas?
2: No, nuestra circular en el marco del decreto es semanal. Es decir, nosotros a fin de semana estaríamos evaluando con el Ministerio de Salud cómo viene la curva epidemiológica, el análisis localidad por localidad, que lo vamos haciendo además día a día, y teniendo esta flexibilidad de poder incorporar nuevas localidades que presenten descenso en la curva de contagio y que estén en condiciones sanitarias de poder volver a la este, presencialidad cuidada, graduada, como la que estamos proponiendo en alternancia para inicial y primaria.
0: Eh, ¿Podrían incorporarse y también podrían eh, desengancharse algunas localidades si es que hay brotes también?
2: Totalmente. Si alguna de esas localidades incrementa su riesgo, la flexibilidad indica que, bueno, nuestras autoridades sanitarias nos estarían pasando esa información para que podamos decir, bueno, esta localidad tiene que volver al vínculo en la distancia.
1: Eh, Ministra Cantero, ¿se analiza, eh, en realidad, eh, seriamente, digo, es una posibilidad de que en el segundo semestre se dicten clases los sábados y los feriados para recuperar, eh, bueno, lo, lo que no se pudo hacer de, de manera presencial en este primer semestre? Nosotros estamos pensando en Santa Fe propuestas de
2: fortalecimiento. Nosotros llamamos robustecimiento de la cursada del segundo semestre en aquellos casos que, bueno, nuestra expectativa este, positiva nos está permitiendo hacer ese plan, si es posible, que la vacunación masiva que va a avanzar entre junio y julio nos permita tener mejores indicadores sanitarios. En el segundo semestre quisiéramos fortalecer, robustecer las cursadas, mirar las jornadas. Ustedes saben que nosotros hasta ahora estamos con jornadas reducidas. Uh -huh podríamos sí. recuperar las jornadas completas en el sentido de la jornada simple, recuperar sus horas, ver de alguna manera de incorporar algunas otras jornadas de trabajos muy específicos con algunos grupos, de manera de fortalecer, como decía, la jornada escolar, pero también fortalecer las propuestas de enseñanza con distintos dispositivos y en este sentido también trabajamos este, la idea, este, queremos trabajar con el Ministerio Nacional de que el plan Acompañar, que ya está en vigencia en todas las provincias, pueda tener una mirada ampliada para no solo ir hacia las trayectorias que el año pasado fueron identificadas como las más frágiles, sino también poder extenderlo a la mayor cantidad de trayectorias posibles en esas acciones de acompañamiento. Uh -huh. con recursos nacionales y provinciales, uh -huh que pondríamos para esa planificación.
1: Eh, ministra, siempre digo sí,
2: posible, ¿eh? claro, estamos trabajándola claro. en, esa, en ese terreno.
1: Uh -huh. Y siempre condicionados, por supuesto, por la cuestión sanitaria, eso lo, ya lo hemos comprendido, que ustedes están muy pendientes de las indicaciones que tienen desde el Ministerio de Salud. ¿Cómo va a ser la evaluación este año, Ministra? Eh, parecida a la del año pasado, bueno, por lo menos ahora en esta primera etapa, ¿no? Sí, en realidad en esta primera
2: etapa la evaluación va a ser cualitativa, es una evaluación formativa. Nosotros queremos destacar este, la adhesión que han tenido todos los colectivos docentes a esta decisión. Creo que entre el año pasado y este hemos aprendido también a, a tener procesos de evaluación diferentes, porque la pandemia nos obliga a, a pensar otros formatos y también a aprender cosas que por allí estaban disponibles en la didáctica, en la pedagogía, pero que no las cambiábamos y ahora las tenemos que poner en funcionamiento condicionados por esta, este, eh, estas restricciones también que le imponen a la presencialidad los indicadores sanitarios. Uh -huh. Y creo que eso es un avance, porque los países que más han avanzado en términos de conceptualización de cómo se hay que evaluar las trayectorias Escolares han optado fuertemente por las evaluaciones cualitativas. Así que ese es un aprendizaje importante que estamos haciendo con todos nuestros educadores y creemos que eso también va a ser un aporte para la escuela de la post -pandemia.
0: La última, Ministra. Eh, la verdad que en este mundo de incertezas, porque usted habla con un médico o, o, o un entendido y le dice muchas veces una cosa y habla con otro que tiene la misma reputación y a veces tienen opiniones diametralmente distintas sobre cuestiones que hacen a la pandemia eh, usted lo dijo muchas veces, en las escuelas de acuerdo a los protocolos no tenemos muchas, eh, muchos contagios y sin embargo y a pesar de la vacunación de los docentes se resolvió aquí y en buena parte del país, en todo el país cortar la presencialidad en un momento determinado, ¿qué piensa usted? ¿Usted cree que, y aquí amplío digamos el tema más allá de lo que pasa dentro de las escuelas al todo el movimiento que genera la presencialidad escolar, ¿eh? transporte, padres, eh, transportes escolares, etcétera, etcétera. ¿Usted piensa que es un lugar donde la comunidad escolar eh, emana contagio también? Digamos que es un, un dato importante a tener en cuenta por los epi epidemiólogos, porque aquí tenemos opiniones distintas, ¿no? Incluso ayer lo escuché o lo leí al, al titular de aquí del, de la Universidad eh, de, 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 de Litoral, Mamarela. Mamarela, opinando de que eh, que, que había que volver, digamos, de alguna manera a la presencialidad. ¿Qué, ¿Qué opinión, qué conclusión sacó en este año y pico que tenemos de pandemia sobre lo que lo, lo que a usted le, le toca, digamos? Porque usted también dijo muchas veces, es una decisión sanitaria, no me excede a mí. Pero, ¿usted qué opina?
2: Bueno, yo opino que nuestro dispositivo organizador de la escuela, nuestro protocolo, ha indicado que la escuela puede ser un lugar seguro donde además nosotros como provincia de Santa Fe le sumamos la condición de tener eh, todo el personal docente vacunado. Yo creo que en los próximos días vamos a ser la primer provincia de poder decir hemos llegado al 100% de vacunación del sector educativo. Si uno suma el protocolo más esa condición, las escuelas, dentro de las escuelas, este, se ha mostrado también con nuestro monitoreo, que podemos decir son espacios cuidados y seguros. Ahora, el problema no está en la escuela, el problema está en todo lo que se genera alrededor de la escuela y en la conciencia que la sociedad tiene de cómo ese cuidado debe extenderse. Los chicos adentro de la escuela están con protocolos que los protegen, pero hay que tratar de que todo lo que se mueve a su alrededor pueda estar también con los mismos cuidados. Y en ese sentido yo creo que los indicadores sanitarios no han dado los resultados que todos queríamos tener porque está siendo de alguna manera también costoso aprender a vivir en un tiempo de pandemia para toda la sociedad y cuidarnos como nos tenemos que cuidar.
0: Bien, Ministra Cantero, muy amable como siempre. Muchas gracias. ¿eh?
2: Gracias a ustedes, que sea una bueno, buena mañana. Que
0: tenga... Un, bueno, una buena semana. Adriana Cantero, la ministra de Educación, hablando de lo que hoy es noticia Karina, ¿no? Uh -huh. El retorno a la escolaridad sí. presencial en 147 localidades. No es poco, ¿no? No, tenemos, claro que no. Tenemos eh, ahí, bueno, un tercio por lo menos, ¿no? No recuerdo, son 360 y pico, me parece, localidades que tenemos. Y en 147 está volviendo la presencialidad. Uh -huh. Claro, a uno le gustaría que esto pase también en todos los lugares, pero... Eh, seguramente habrá que esperar algún tiempo más, ¿no?
1: Sí, uno tiene la esperanza de que esto vaya cambiando y para bien ¿eh? en los próximos días.